0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. června. Promluva papeže Františka na Mezinárodní konferenci soudců o boji proti novým formám otroctví a rozhovor s českými účastníky této konference. To je hlavní obsah našeho sobotního pořadu, kterým provázejí
1: Jena Gruberová a
0: Milam Kláze. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Od poloviny tohoto týdne jednají v Římě národní ředitelé papežských misijních děl na svém každoročním generálním schromáždění. Letos ve znamení stého výročí vzniku Papežské misijní unie. Jejího zakladatele blahoslaveného italského misionáře Paola Mannu papež František připomenul při dnešní audienci.
0: Blahoslavený Paolo Manna velmi dobře pochopil, že formace a výchova ke službě církvy a jejímu vrozenému usínnímu poslání je cíl, který se týká veškerého svatého božího lidu v různosti jeho životních stavů a služebních úřadů.
1: Misie utváří církev a udržuje jej ve věrné službě spásonosné boží vůli, pokračoval svatý otec. Nesmí se proto omezit na starost o schromažďování fondů a pečlivé rozdílení hmotné pomoci, byť jsou tato hlediska nezbytná.
0: Chce to mystiku. Musí růst náš zápal prohlásání Evangelia. Obávám se a chci se vám s tím svěřit, že vaše dílo se zakládá na dokonalé organizaci, ale chybí mu zanícení. Tutéž práci může odvést nějaká nevládní organizace, ale to vy přece nejste. Misijní unie, která nehoří nadšením, k ničemu není. Misijní dílo bez mystiky je zbytečné. Pokud si tedy něco máme odřeknout, zřekněme se organizace, a jdeme dál v mystice svědců. Vaše misijní unie dnes potřebuje právě toto, mystiku svědců a mučedníků. Trvalá práce na misijní formaci, kterou máte konat, nesmí být jenom intelektuálním kurzem. Nýbrž má být součástí této vlny misijního zápalu, který se sytí mučednickým svědectvím.
1: Církevní služba papežských misijních děl vyžaduje nové promyšlení, obnovu a reformu, a však reformu v pravém slova smyslu, tedy vycházející z osobního obrácení, vysvětlil svatý otec v závěru audience pro účastníky generálního schromáždění papežských misijních děl. Vatikán. Papiž František promluvil v pátek večer na Mezinárodní konferenci soudců a odborníků, kteří se specializují na trestný čin obchodování s lidmi a organizovanou trestnou činnost. Konferenci pořádala Papežská akademie věd na toto téma již po třetí. V letohrádku 4. ve Vatikánských zahradách, kde sídlí Papežská akademie věd, pronesl Petrův nástupce půlhodinovou promluvu, v níž mimo jiné řekl:
0: Církev, která následuje Krista, ačkoliv se říká, že by se do politiky míchat neměla, je povolána se nasadit a míchat se do velké politiky. Protože, jak řekl Pavel VI., politika je jednou z nejznešenějších forem charity, dobročinné lásky.
1: Obchod s lidmi a nové formy otroctví jako nucené práce, prostituce, obchod s lidskými orgány, drogami a organizovaný zločin, jak prohlásil můj předchůdce Benedikt XVI. i já při různých příležitostech, jsou zločinem proti lidskosti ve vlastním slova smyslu. A jako takové musí být klasifikovány a trestány národními i mezinárodními zákony, vysvětlil dále papež.
0: Někdo by se mohl domnívat, že akademie by se měla pohybovat spíše na poli věd a spíše teoretických úvah. A to zajisté odpovídá osvícenské koncepci toho, čím by měla být akademie. Akademie však musí mít kořeny a to v konkrétní realitě, protože jinak jí hrozí, že bude podněcovat tekutou reflexi, která se vypaří a bude k ničemu. Tento rozvod mezi ideou a realitou je zřejmým kulturním fenoménem minulosti a má svůj dopad.
1: Papež ocenil nasazení soudců, jejichž povoláním je, jak řekl, počínat si svobodně.
0: Soudci, státní zástupci a prokurátoři svobodní? Od čeho? Od nátlaku vlád, svobodní od soukromých institucí a přirozeně svobodní od struktur hříchu. Svobodní od organizovaného zločinu. Vím, že jste vystaveni nátlaku, výhrůškám a že být dnes soudcem, státním zástupcem a prokurátorem znamená riskovat vlastní život. Odvaha těch, kdo i přesto nadále svobodně vykonávají svoje soudcovské poslání, si proto zasluhuje uznání. Bez této svobody se státní soudní moc zkazí a plodí zkaženost.
1: Papež František pak citoval článek z rezoluce OSN o cílech udržitelného rozvoje vybízející 193 signatářských států k přijetí okamžitých a účinných opatření k vymícení moderních forem otroctví.
0: Papežská akademie věd se tímto svoláním soudců ve shodě s mandátem OSN snaží spolupracovat podle míry svých možností je třeba poděkovat státům, které prostřednictvím svých velvyslanců při svatém stolci aktivně spolupracovali, nezůstali indiferentními nebo svévolně kritickými, ale aktivně se přičinili o uspořádání tohoto samitu. Velvyslance, kteří nepocitovali tuto nezbytnost, anebo si nad tím uměli ruce, po případě se domnívali, že to zas není až tak potřebné, očekáváme na příštím setkání.
1: Dodal s úsměvem papež, který potom nastínil, jak rozumí funkci trestního práva. Zjednat spravedlnost, řekl, neznamená ukládat nějaký samoučelný trest. Nýbrž poskytnout pachatelům výchovu a otevřít před nimi naději opětovného zařazení do společnosti. Závěru pak papež František poukázal na blahodárnou roli ženy v nápravně výchovných zařízeních, jak si povšiml během svých návštěv v italských věznicích a doporučil tuto italskou zkušenost širší pozornosti. Protože žena má pro téma výchovy a znovu začlenění odsouzených do společnosti výjimečný cit a zvláštní takt.
2: V sídle papežské akademie věd bylo dnes zakončeno dvoudenní setkání soudců z celého světa. Mezi sedmi desítkami pozorovatelů přijali pozvání také dva zástupci České republiky. Místo předseda Ústavního soudu České republiky profesor Jaroslav Fenik a předseda trestního kolegia nejvyššího soudu dr. Michal Mikláš. Během rozhovoru, který poskytli vatikánskému rozhlasu před budovou Akademie věd ve vatikánských zahradách, jak pro posluchače nezaměnitelně dokumentují ptačí hlasy v podkresu, vyslovili uznání svatému otci za svolání takto mimořádné schůzky. Profesor Fenik neváhal konstatovat, že konference s tak hutným a závažným obsahem je jedinečná svého druhu. Slovo má předseda trestního kolegia a nejvyššího soudu, doktor Michal Mikláš.
3: Předem bych chtěl poděkovat svatému otci i panu Soronovi za tu možnost a za tu akci, kterou vůbec zorganizovali, protože pro nás je to jako velká příležitost vyměnit si informace a celkově takový stav, který se nachází v různých částech světa ohledně této problematiky.
4: Pravda je, že od 20. let minulého století se pokouší mezinárodní společenství, původně Společnost národů, dneska OSN, nějakým způsobem vytvořit společný postup proti této formě trestné činnosti, tedy obchodování s lidmi.
2: Dodává místo předseda ústavního soudu profesor Jaroslav Fenik.
4: Pra původně to bylo vlastně zaměřeno především na státy Jižní Ameriky, kam byly dopravovány ženy za účelem tedy údajných služeb v pohostinství, ovšem byly zneužívány samozřejmě prostituci jako práci. Thank <laughs> you. Tohle to nezůstalo bez poušimnutí a dodnes se vlastně ta Jižní Amerika považuje za území, kde k tomuto obchodu dochází. A proto možná také svatý otec, protože pochází sám z Argentiny, to znamená, že je mu to blízko, to prostředí asi zná i problémy, které tam jsou, se rozhodl svolat takovouto konferenci. Já osobně můžu říct, že za svoji praxi jsem se nesetkal s ničím podobným, že by tedy církev se tímto způsobem zajímala o světskou justici, o světskou spravedlnost. Ale je vidět, že to asi je velmi palčivá otázka, která ho trápí. A proto tady dnes také jsme. Nás zajímala kromě jiného také otázka obětí, protože často se stává, že právě ty oběti trestných činů tohoto druhu nejsou považovány v některých státech za oběti, ale naopak za spolupracující osoby z trestných činů a je s nimi tak zacházeno. V některých státech oběti vůbec nemají procesní práva v podobě, která je v České republice, pokud o naší úpravu, tak my se snažíme obědem pomáhat. Máme zákon o obětech trestného činu, který je relativně nový a který umožňuje právě poškozenému se výrazným způsobem účastnit trestního řízení a zabránit sekundárnímu postihu, respektive sekundární viktimizaci oběti. Ten zákon má spoustu ustanovení, která zvýhodňují právě oběť. A současně ústavní soud nedávné době rozhodl, že osoba, proti které se řízení vede, má právo na spravedlivý protest, ale také oběť. Také poškození v trestním řízení má právo na účinné vyšetřování. Když porovnám naší úpravu a naší formální úpravu, tedy myslím tím předpis a naší praxi, třeba rozhodovací praxi ústavního soudu, s tím, co tady slyšíme dnes, tak jsme poměrně vpředu. To znamená, že právní úprava je kvalitní. Otázkou je, jak je to o tom v praxi, jak se tedy tahle právní úprava uplatňuje. Můj názor je ten, že pokud dojde k odhalení této formy trestné činnosti, tak ta obět, ta práva samozřejmě dostane otázku je, jsme schopni odhalovat.
2: Jaká je po této stránce situace v České republice? Kde jsou nejpalčivější místa obchodu s lidmi organizovaného zločinu? U nás
3: v České republice hmm. kovým hlavním garantem boje proti organizovanému zločinu je ministerstvo vnitra. A pán minister svojí pravomoc delegoval na odbor bezpečnostní politiky, který se tímhle zabývá i ve spolupráci s jinými dobrovolnými organizacemi, jako třeba svá stráda. A my jako souci nejvyšší ústavního soudu se nesetkáváme přímo stolika případy, které jsou evidovány v ty policejní databázi. Protože ne všechno se dostane k soudu, ne všechno je pravomocně odsouzeno. Ale můžeme říct, že u nás ta situace je asi taková, že v těch evidencích policejních probíhají tyto případy asi tak v desítkách. Nejsou to nějaké stovky nebo tisíce, alespoň jak jsem čet v poslední statistice.
2: Jaká je tedy konkrétně situace u nás, když jsme u statistik a čísel?
3: Tam jsme z hlediska celosvětového přehledu těch odhadovaných počtů. Česká republika společně s Jižní Koreou, s Argentinou, s Řeckem na 32. místě. Je to vždycky na počet obyvatel a procentuálně. A u nás to vychází tak, že asi 42 Tisíc lidí je ohroženo organizovaným zločinem a obchod s lidmi. Slovensko je nokon třeba na 41. místě, myslím tak, že jsou na tom lépe.
4: Nové otázka, jaké formy vlastně toho zotročování lidí a pašování lidí má ta statistika na mysli, protože tady třeba je několik rovin, především samozřejmě je to zneužívání žen k sexuálním službám a prostě prostituci. Na druhém místě se tady mluví o zneužívání dětí v otrocké práci a samozřejmě zneužívání dospělých v otrocké práci, protože to je také součást, která patří do této kategorii. Je, zatím nepadla zmínka o tom, jak je to v případě například pašování uprchlíků, kteří se dostávají na území Evropy určitým způsobem, a chybně jsou organizace, které se tím také zabývají. Vždyť to je také obchod s lidmi, to má také své zázemí. To, ta zmínka tady nepadla, ale napadlo mne, když, jsme, když už jsme v tom prostředí, ve kterém se konference koná, a je to pod záštitou Svatého Otce, jestli on tím nenaznačuje také možnosti zapojení církve do nápravy, respektive do resocializace pachatelů, do preventivní činnosti do pomoci obětem trestných činů a tady asi zlatý otec také prostor, protože jinak by takovouto konferenci právě v tomhle prostředí a zase autority nesvolával.
2: Co vás zaujalo z toho, co dosud zaznělo na této konferenci?
3: V podstatě ta situace je asi taková, že největší problémy, jak až máme zatím přehled, jsou v Jižní Americe, kde je skutečně ten organizovaný zločin daleko víc rozšířený, že z hlediska jejich situace, my jsme na tom dá se říct dobře. Ale v souvislosti právě s zmíněnou otázkou těch uprchlíků, tak obávám se, že to bude znamenat i u nás nárůst organizovaného zločinu, i počtu osob, které se stávají obětmi obchodu s lidmi a organizovaného zločinu. A to nejenom jako sexuální. Nějaké delity, ale to se týká především toho se obávám, že bude narůstat využívání takové otrocké práce.
4: Mně se líbí, že se tady ty termíny, které se týkají organizovaného zločinu v této oblasti pojmenovávají. Tady si říká přesně, co je vlastně obecným problémem v tom konkrétním právním řádu. Mně to je prostě malá vymahatelná zpráva, což pro nás samozřejmě znamená zamyslit se nad tím, jak to právě u nás, jestli náhodou některé rysy prostě neobjevují také v našem právním řádu, v naší, naší společnosti.
1: Vedli pro naše mikrofony profesor Jaroslav Fenik a doktor Michal Mikláš.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.